0: nosso podcast de hoje tem como convidado o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, vereador Otacílio Fernandes. Eu sou Sandro Wagner e esse é o nosso Comentando de hoje. Como eu gosto de chamar, meu eterno presidente, fique à vontade e faça a sua apresentação. Quem é Otacílio Fernandes?
1: Bem, Sandro, como me foi proposto a convite para participar deste veículo de comunicação né, através desta ferramenta né, podcast é, eu estou aqui pronto para responder algumas perguntas que a mim foi feito e a primeira pergunta é quem é o Tacílio Fernandes? Eu sou Pedeirense, nascido em 23 de abril de 1968, nasci no povoado São Manuel, sou filho de João Fernandes Lima e Isaura Tavares Fernandes. Resido atualmente na Avenida Senhora Santana, 132, no bairro do Engenho. Eu ingressei na vida pública em 1996, quando disputei a minha primeira eleição. Naquela época fui eleito primeiro suplente. 325 votos. O prefeito da época era Edmilson Filho e o mesmo convidou o seu João Carlos de Souza, seu Joãozinho como é conhecido, para assumir uma secretaria e eu de imediato assumi a vaga de vereador ficando até o último ano do mandato que foi em 2000. Na eleição seguinte eu fui candidato novamente e me elegi direto com 440 votos. De lá para cá, todas as eleições que disputei, fui eleito. Tendo a última, em 2012, tirei 701 votos. E encerrei minha carreira política em 2016. Durante esse período em que fui vereador, tive a oportunidade de ser presidente da Câmara por três mandatos, que foram em 2005-2006, bienio 2009-2010 e bienio 2011-2012, na época prefeito Lenoilson. Em 2011, iniciei o um curso de Ciências Contábeis na FAES, concluindo o curso no final de 2014, é, atualmente sou contador registrado no CRC, número 14390, sou especialista em gestão financeira, auditoria e controladoria pela FAES. Logo que concluí o curso, fui convidado para assumir a coordenação do curso de Ciências Contábeis, onde fiquei por cinco anos. Atualmente, sou diretor administrativo do Hospital Geral de Peritoró, uma unidade de saúde da rede estadual. Então, esse foi um breve resumo quem é a pessoa de Otacílio Fernandes.
0: O senhor, como ex-parlamentar, sabe que na semana passada tivemos aí a abertura do trabalho legislativo aqui na cidade de Pedreiras. Algumas controvérsias, alguém está certo, alguém está errado. Antes de gente entrar no mérito dessa questão, gostaria que o senhor explicasse nesse momento aos nossos ouvintes aqui do nosso comentando, do nosso podcast, em quantas partes se divide uma sessão na Câmara? É, vamos
1: considerar que essa sessão seja uma sessão ordinária, que é a sessão que acontece todas as sextas-feiras, né? como rotina da Câmara. Essa sessão ela se divide em quatro, quatro partes. É, o pequeno expediente, a ordem do dia, o grande expediente e a explicação pessoal. É, esses são os momentos que acontecem em uma sessão da Câmara E vou decifrar para vocês cada um dos momentos Qual é a prerrogativa e o que acontece em cada momento Dentro do pequeno expediente Que é um espaço reservado para a leitura, apreciação e votação da ata No primeiro momento A leitura dos ofícios e comunicações internas os informes individuais e coletivos, a apresentação da agenda da Câmara e outros é, informes que, porventura, possa ter para a apresentação e conhecimento dos parlamentares em plenário. Esse é o momento do pequeno expediente. A ordem do dia é um espaço reservado exclusivo para a apresentação, apreciação e votação das proposições que compõem a pauta. Se resume a isso. Após tudo isso ter acontecido, vem o grande expediente, que esse espaço é um espaço reservado aos vereadores a fazerem uso da tribuna, para seus pronunciamentos, conforme inscrição feita antecipadamente pela ordem dos vereadores inscritos. O vereador que queira fazer o seu pronunciamento, ele se inscreve no livro, lá na mesa diretora, e no momento do grande expediente ele é convidado a fazer uso da palavra na tribuna, que é um espaço reservado ao vereador em sessão. A explicação pessoal, que é um outro momento da sessão, é um espaço onde os vereadores que queiram tratar de assuntos de livre escolha, é esse momento, é o um momento propício para esses detalhes. Então a sessão se divide nessas quatro partes.
0: Nobre vereador, quem pode entrar com requerimento, projeto de lei, quem não pode entrar com esse mesmo pedido? Os vereadores, através da Câmara, podem
1: apresentar qualquer proposição que esteja estabelecido no Regimento Interno, como sendo das atribuições do Legislativo, sendo moções, seja ela de congratulações ou de pesar, requerimentos, indicações, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, proposta de emenda à lei orgânica e o vereador pode ainda apresentar emenda a projeto de lei, se este ainda estiver em fase de análise, porque após o projeto de lei ser votado, né, aí não cabe mais emenda. O processo de emenda é feito quando o projeto Ainda está em análise nas comissões. Mas existe projeto de lei que não podem ser apresentado por vereador, ou seja, não é de competência do Legislativo. Como, por exemplo, aqueles que oneram o município ou aqueles que comprometem os princípios da administração pública. Estes fica a cargo do Poder Executivo. Ou seja, só o Poder Executivo pode elaborar e apresentar na Câmara Municipal projetos de leis que configuram dessa
0: forma. Muitas vezes as pessoas confundem requerimento com projeto de lei e até com outros pedidos né, que vão à Câmara. Qual a diferença
1: entre eles? O requerimento ele é de competência do Legislativo, ou seja, do vereador. E quando o vereador quer requerer alguma coisa ele faz através desse instrumento do requerimento. E esse instrumento do requerimento não depende de parecer das comissões. E o requerimento se classifica de duas formas. Né? Ele pode ser quanto à competência e quanto à forma. Quanto à competência, ele se divide em três. Que é sujeito a despacho do presidente, sujeito à decisão da mesa, a mesa diretora, ou sujeito à deliberação do plenário, certo? Quando ele é sujeito a despacho do presidente... O presidente tem autonomia, né, de deliberar é, monocrático, certo? Ou seja, o presidente tem o poder de decidir esse requerimento e quando ele é sujeito a despacho do presidente, o presidente a única pessoa tem o poder de despachar e deliberar sobre o fato. Quando o requerimento é sujeito à decisão da mesa diretora, ou seja, aí reúne-se o grupo da mesa diretora e vai deliberar sobre o objeto do requerimento. E aí, conforme a decisão da mesa, é que o requerimento será né, votado. O outro caso é requerimento sujeito à deliberação do plenário. Esse requerimento é os vereadores que votam é a favor ou contra. Esse requerimento o presidente a, coloca em apreciação do plenário e o plenário é que decide, certo? Ou seja, aí é o conjunto completo. plenário que eu falo são todos os vereadores né, que compõem a Câmara. E quanto à sua forma, o requerimento ele pode ser verbal ou escrito. O verbal ele pode ser feito imediato. Na sessão está ocorrendo e surge uma necessidade de que o vereador possa apresentar um requerimento verbal. Ele pede a palavra naquele momento da, da ordem do dia e apresenta o seu requerimento verbal e vai também para a apreciação do plenário. Da mesma forma, é, se foi escrito, né? o requerimento escrito ele é apresentado antecipadamente é, que aí assim vai ser protocolado na Secretaria da Casa E posteriormente compõe a pauta da sessão Já o projeto de lei, ele pode ser apresentado tanto pelo Legislativo como pelo Executivo O projeto de lei, ele tem um trâmite diferente do requerimento Uma vez o projeto de lei sendo apresentado na Secretaria da Câmara Ele vai para a ordem do dia para a apresentação em plenário se esse projeto de lei for em regime normal, ele será apresentado e encaminhado às comissões para análise e emissão de parecer. As comissões terão um prazo máximo de até 15 dias para emitir o parecer para só a partir daí ele ser encaminhado para plenário para a votação. E se esse projeto de lei for em regime de urgência, após ele apresentado na sessão, o presidente pode solicitar das comissões que as comissões emitem parecer verbal imediato, né, pois o objeto do projeto de lei requer urgência na sua votação. A partir daí, os, os membros das comissões, conforme o objeto do projeto, emitirão parecer verbal imediato e aí se dá é, o processo de encaminhamento para a votação. Só após as comissões emitirem parecer, seja verbal ou escrito, é que o projeto de lei poderá seguir para trâmite da votação. Enquanto isso, não. O projeto não pode ser votado sem que ele tenha parecer
0: das comissões. Agora, entrando no mérito da questão da sessão passada, houve-se uma grande discussão em relação a um projeto de lei. E no meio dessa discussão, uma vereadora, a vereadora Catiane, pediu vista da matéria e foi negado. Inclusive foi para a votação e os colegas reprovaram o pedido de vista da vereadora. Aonde está o acerto? Aonde está o erro? Quanto à questão do pedido de vista do vereador em
1: plenário, ele pode ou não pode pedir vista de um determinado projeto? A resposta, Sandro, é sim. O pedido de vista deve ser aceito pois é um dos direitos que o parlamentar tem em plenário. Agora sim, para que esse pedido de vista possa ser evitado, o presidente precisa fazer da seguinte forma. O presidente, ao receber o projeto de lei, manda fazer uma cópia para cada vereador, para que ele tenha acesso ao, ao conteúdo do projeto, para que o vereador possa estudar o projeto e, se necessário for, o vereador faça as alterações que ele achar necessárias através de emenda Aquele projeto que se refere Mas ainda assim Se o vereador pedir vista Quando o, pros, o projeto estiver Em regime de apreciação Ele precisa ser, ter seu direito garantido né? Ou seja, o presidente não pode negar O pedido de vista do vereador O que pode acontecer é O presidente concede o pedido de vista ao vereador Por um determinado período de tempo Tipo, se a votação for em regime de urgência e o, e o vereador pedir vista do projeto, o presidente determina que o pedido de vista seja, con, seja concedido dando um tempo para o vereador analisar o projeto tipo 10, 15, 20, 30 minutos, por exemplo, e aí o presidente suspende a sessão pelo mesmo período em que foi concedido o pedido de vista ao vereador e aí o vereador tem o seu direito garantido o presidente dá o direito ao vereador e ambas as partes dessa forma exercer os seus direitos e obrigações. É, nesse caso né, da sessão onde a vereadora solicitou o pedido de vista e foi negado, né, onde você me pergunta de quem foi o erro, onde foi o erro, nesse caso específico o erro foi da presidente em não ter concedido o pedido de vista, pois esse instrumento, o pedido de vista, é um direito do parlamentar. E esse pedido de vista não é considerado como proposição para se colocar em votação do plenário. É, é apenas um detalhe. O presidente tem que ter jogo de cintura para fazer com que o pedido do vereador seja aceito, sem que prejudique a votação do projeto. Isso tudo são detalhes que o presidente tem que ter jogo de cintura para conduzir esse processo. Não pode negar o que é direito e a obrigação tem que ser garantida, né? a obrigação tem que ser exercida. E aí, quando o parlamentar tem o seu direito negado, é, ele pode buscar né, na justiça e aí, de repente, a justiça pode reverter a situação.
0: Nesse caso da vereadora ter pedido vista, não ter sido atendida, o que, que poderia acontecer, o que ela poderia fazer para reverter essa situação. Aí é uma questão de bom senso.
1: Né? A vereadora poderia ter tentado argumentar, baseado nos seus direitos, que ele é garantido pelo regimento interno da casa, né? convencer a presidente da mesa que naquele momento ela usou do abuso de autoridade, ainda deixou transparecer que foi por questões pessoais. Né? Pelo menos deixou a entender no vídeo que foi publicado. Né? E aí, de certa forma, não ficou muito legal né? para ambas as partes. Houve uma discussão é, mais ferrenha, sendo que essa discussão poderia ter sido evitada. Quando você consegue obedecer os trâmites do regimento interno, é, tudo é resolvido de forma amigável. É, outro detalhe. É, quando o vereador pede a palavra para tratar de qualquer assunto se o vereador estiver dentro do seu horário é, não, independente do que ele vai falar é, independente do que ele vai falar e pelo que a presidente deixou transparecer é que a vereadora estava apenas repetindo uma frase né, que ela queria deixar claro naquele momento fazer com que todos entendessem o que ela estava querendo é, e a presidente estava apenas dizendo que ela ia repetir o que ela já tinha ouvido e que ela não ia né, conceder o pedido de vista à vereadora. De certa forma houve uma falha né, nesse momento por não ter sido concedido o direito da vereadora. Meu
0: nobre é amigo Otacílio, muito obrigado por sua participação. A gente agradece. O nosso comentando do nosso podcast está aqui à sua disposição. E se o senhor tiver algo mais a acrescentar em relação ao trabalho da Câmara, pode ficar à vontade e também para as suas considerações finais.
1: No mais, Sandro, quero agradecer a participação né, nesse meio de comunicação. Quero desejar a todos os vereadores que compõem essa Câmara, que possam desenvolver seus projetos em benefício do povo e da nossa cidade e que essa Câmara possa fazer a diferença. Afinal, a população apostou, né? houve uma grande mudança, vereadores com ideias novas, conhecimento novo, e que esse conhecimento possa ser revestido em atribuição positiva, né? que seja realmente em favor do povo de Pedreiras. Desejo também que a presidente da Câmara, a vereadora Marli, possa conduzir os trabalhos de forma harmoniosa e que ela tenha o domínio desta condução sem tirar o direito dos parlamentares. né? Isso é uma questão de bom senso, mas tudo vai se encaixando, tudo vai se caminhando. Né? Todo início tem isso, né? as dificuldades. Mas é, acredito que todos são capazes de exercer a função para a qual foram escolhidos. Eu deixo aqui uma mensagem é baseado é, no que a gente viveu durante um período de 20 anos, em que fui vereador, né, onde diz o seguinte. Se o regimento interno da Câmara for obedecido, todos os vereadores terão seus direitos garantidos. Valeu, Sandro. Muito obrigado e que Deus abençoe. Qualquer coisa estarei à disposição forte abraço.
0: O nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a Cleiton Souza, todos os ouvintes da Vale FM. Até o nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira.